0: Mariposas moradas Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa Mariposas Moradas. Mi nombre es Yolanda Laguna y para mí es un placer volver a reencontrarme con todos vosotros una semana más en este programa donde ya sabéis que de la mano de la Asociación de Lupus y Autoinmunes de Castilla-La Mancha Alman, damos visibilidad a los afectados de esta enfermedad autoinmune, el lupus, que es una enfermedad, como os digo, autoinmune, crónica y multisistémica. Hoy vamos a hablar de un tema de especial interés vinculado con el lupus y que es el síndrome de Scherren y si hay margen de mejora ante esta clínica. Para ello contamos con un invitado especialista, se trata del doctor Alberto Gatto, que es médico internista en el Hospital Universitario de Toledo. Buenos días, Alberto, y bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, buenos días, Yolanda. Muchas gracias.
0: Es un placer volver a tenerte aquí con nosotros en nuestros micrófonos. Háblanos un poquito eh, qué es el síndrome de Segren, en qué consiste esta patología...
1: Pues mira, el síndrome de Sjögren es una enfermedad sistémica autoinmune, ya hemos hablado otras veces de qué, qué, es, qué es exactamente y qué significa eso, que se caracteriza fundamentalmente por una infiltración de las glándulas que se van destruyendo de forma que produce lo que se llama un síndrome seco, una ausencia de de secreción, vamos, una disminución, o ausencia de secreción a múltiples niveles. Esa es su, su manifestación principal, su manifestación fundamental o más conocida, pero desde luego no es una enfermedad exclusiva, como todas las enfermedades sistémicas pueden, de ahí su nombre, ¿no? pueden afectar a otros, a otros niveles, a otros órganos, a otros aparatos. Es una enfermedad muy frecuente, ¿eh? dentro de las enfermedades autoinmunes sistémicas es una de las más frecuentes, y eh, bueno unas veces va asociada a otras enfermedades lupus a la esclerosis sistémica a cualquier otra hablamos entonces del segre eh, secundario y otras veces es, es única está aislada y es la única manifestación y hablamos por lo tanto del síndrome de segre primario
0: uh -huh. has dicho que la incidencia no es muy elevada exactamente eh... no,
1: es, es de las más elevadas. Es de las, ¿sí? más, elevadas. las más elevadas. Te sí, había entendido
0: sí, sí. entonces todo no, lo contrario. No, entonces, no, háblanos en cuestión de números. Si manejáis cifras, eh, ¿qué incidencia tiene este síndrome?
1: Pues mira, eh, su prevalencia, es decir, no el número de nuevos casos, sino cuántos cuántas personas en un momento dado están afectadas, pues estaría en torno pues entre 30, 35, 40 por 10.000 habitantes, más o menos. ¿no? Uh -huh. O sea, que es una es, dentro de las enfermedades eh, sistémicas es una frecuencia importante, uh -huh. importante.
0: Nos has dicho exactamente en qué consiste ese síndrome seco en algunas mucosas, en determinadas mucosas. Eh, ¿qué man, eh, no sé si hay otras manifestaciones clínicas que presenta. No sé si hay fiebre, si hay dolor...
1: Sí, sí, vamos si hay úlceras, sí, por quizá.
0: ejemplo, ¿esa sequedad produce úlceras?
1: Sí, puede producir úlceras, úlceras orales, úlceras corneales, a veces, alguna ocasión, úlceras genitales. Y esa, digamos que es la manifestación más conocida, más, más llamativa, pero sí, efectivamente, no es la única. Puede haber afectación pulmonar, articular, puede haber afectación neurológica, puede haber afectación a múltiples niveles. Yo creo que una parte muy importante de las personas que tienen síndrome de Segren, pues eh, tienen, tienen molestias articulares, aunque no lleguen a tener una clara una franca inflamación, si tienen dolor articular, art artralgias, ¿no? uh -huh. manifestaciones cutáneas pueden existir en ocasiones, ¿eh? la afectación pulmonar puede llegar a ser muy frecuente, aunque no es siempre sintomática ni mucho menos, ¿Mm? puede haber también afectación neurológica, sobre todo a nivel de nervios periféricos poder haber eso, afectación a múltiples niveles. Aunque ya te digo, lo más frecuente, lo más conocido, y lo que de alguna forma permite el diagnóstico o enfoca el diagnóstico, es la afectación, esa, la afectación por sequedad, ¿no? Mm -hmm. Sequedad en el ojo, sequedad en la boca, sequedad por eso, por destrucción de todas las glándulas que producen nuestras nuestra lágrima, nuestra saliva, etcétera.
0: ¿Qué vinculación tiene el síndrome de Segren con el lupus? Es decir, si hay lupus habrá síndrome de Segren o no tiene por qué haber lupus para que haya síndrome de Segren?
1: No, no tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo. Es lo que te comentaba antes. Hablamos de dos, o clasificamos en dos tipos: ¿no? síndrome de Segre primario, cuando no se asocia a otra enfermedad sistémica autoinmune, y el secundario, cuando sí, cuando sí se asocia. ¿no? Este De estas, la más frecuente, con mucho, es, es, es el lupus. El lupus, pues, que en un porcentaje, eh, pues, que estará en torno al 10, 20% de las personas pueden tener un síndrome de seco un síndrome de Segre.
0: Uh -huh. ¿Y cómo se diagnostica el síndrome de Segren?
1: Mira, fundamentalmente es un diagnóstico, bueno, puede ser clínico clínico y analítico Pero también puede ser en base a hallazgos eh, anatomopatológicos Hay unos criterios que son fundamentalmente la ausencia o la, o la falta de producción de lágrima Pero no solo sintomática, sino medida, medida por un por un test que se hace en el ojo Que se llama sí. el test de Zimmer, ¿no? La eh, pérdida de, de, de saliva con la sensación de sequedad de sequedad oral y después la aparición de determinados datos de autoinmunidad, fundamentalmente anticuerpos anti-RO anti, y anti la ¿Mm? que son unos anticuerpos pues bueno muy ligados a ello ¿no? además de esto pues hay afectación de glándulas que se pueden poner hipertróficas más grandes y en ocasiones para llegar al diagnóstico se recurre a una biopsia de una pequeña glándula ¿sí? de la boca una glándula submaselada de o sublingual de, de fácil accesibilidad que se ve pues eso infiltrada infiltrada por unas células por linfocitos ¿no? que la van destruyendo y que es lo que lo que condiciona la aparición de los síntomas a ese nivel.
0: Cuando hay afectación genital, eh, se queda sí. en, en la zona vaginal, por ejemplo, eh, también sí. se hace biopsia ahí.
1: No, no, habitualmente no. Habitualmente se llega al diagnóstico por otros, por otras manifestaciones, porque sería excepcional que hubiera solo sequedad vaginal, ¿no? Uh -huh. Puede ser, por supuesto, una manifestación más, pero no no suele ser necesario ni mucho menos.
0: Uh -huh. ¿Y este síndrome tiene cura o es una patología crónica con la que ya hay que pues, vivir el resto del, de la vida a partir de la que se nos diagnostica?
1: Pues mira, en este momento desgraciadamente no no tenemos un tratamiento que sea curativo como ocurre en, en tantas cosas. Ten en cuenta también que cuando empezamos a ver sus manifestaciones, la afectación de esas glándulas ya es importante y eso tiene muy difícil marcha atrás, no, por no decir imposible. Pero sí que tienen muchas medidas, muchas medidas farmacológicas, pero también higiénico-dietéticas que pueden favorecer la, bueno, pues el control de los síntomas, sobre todo de uh -huh. esos síntomas que son los más manifiestos. ¿no? Esos síntomas de sequedad. El resto de afectaciones, de afectación pulmonar, de afectación neurológica, de afectación vascular, etcétera pues cada una de ellas tiene su, su, su posible tratamiento. ¿no?
0: ¿Y qué tratamientos hay, por ejemplo, para la sequedad? ¿La ocular, la bucal? Explícanos qué tratamientos pues, sí. son los que eh, eh, administráis.
1: Pues mire, se basan fundamentalmente en tres pilares. Por un lado, pues medidas, eso, medidas higiénicas, dietéticas. Las personas tienen que estar bien hidratadas, evitar, evitar ambientes muy secos, beber mucha agua, evitar fármacos que pueden favorecer la sequedad, evitar, si es posible, fármacos que puedan, eh, eso, eh, forzar o potenciar la sequedad. Ese sería el primer pilar. El segundo pilar sería intentar hidratar. Por ejemplo, en el ojo se puede hacer mediante gotas, colirios de, de lágrimas artificiales o geles, que el, el problema que tiene el colirio es que dura muy poquito. Tendrías que estar cada hora echándote una gota para sí. que esa, eso fuera eficaz. ¿no? Entonces se recurre muchas más veces a, a, otras, a otras composiciones más parecidas a un gel o incluso por la noche pomadas, cremas, para, para evitar esa sequedad. A nivel de la boca, pues bueno, es más difícil, pero también se pueden administrar algún tipo de de geles que, que favorezcan la, la hidratación o por lo menos que no hagan molesta la masticación y, y, y la comida, ¿no? También se puede recurrir a veces a sustancias, fundamentalmente la pilocarpina, que favorece la producción de, de, de saliva, aunque es verdad que suele ser mal tolerada y muchas veces pues es casi casi peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces nos basamos en eso, nos basamos en, en medidas higiénico-dietéticas, tratamientos locales y tratamientos algunos farmacológicos que puedan favorecer la, la mayor producción de lágrima o de saliva. Uh
0: -huh. Y en el caso de cuando hay otras afectaciones, por, por ejemplo, la pulmonar, la neurológica, ¿qué tratamientos son los que aplicáis?
1: Ah, fundamentalmente fármacos inmunosupresores, ¿no? fármacos inmunosupresores y desarrollo cada vez más de, de fármacos biológicos, de fármacos más, más dirigidos. ¿no? Eh, es una enfermedad que siempre se ha considerado poco agresiva, ¿sí? poco agresiva, digamos, desde el punto de vista del daño del órgano. ¿sí? Tiene un problema añadido que es que favorece el desarrollo de un determinado tipo de neoplasia linfoides, que son los, los linfomas no -Hodgkin, es decir, las personas que tienen síndrome de Segren, hay que vigilarlas desde ese punto de vista, la posible aparición con mayor frecuencia que en la población general de, de linfomas, ¿no? uh -huh. que tendría su tratamiento su tratamiento específico. Pero bueno, que el tratamiento de la afectación de otros órganos es pues, similar al que sería en el lupus, en la esclerosis sistémica o en otras enfermedades. Uh
0: -huh. Me ha resultado llamativo el síntoma o el efecto secundario del desarrollo del linfoma. ¿Cómo lo controláis los médicos? ¿Qué hacéis? ¿alguna, de... ¿Algún análisis de forma sistémica? ¿Cómo lo hacéis?
1: Vamos a ver, como en todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, los controles rutinarios son... Eh, eh son fundamentales, son básicos, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que incluir siempre la exploración, en este caso, si hablamos de eso en concreto, la búsqueda exhaustiva de adenopatías, de ganglios que aumentan de tamaño de una forma muy llamativa, no pequeñitos sino muy llamativa.
0: Sí. ¿Mm?
1: Análisis, análisis donde pueda haber datos que te pongan sobre la pista de que se está desarrollando algo y, ocasionalmente, también son necesarias pruebas de imagen, pues radiografías, ecografías incluso TAC. Ajá.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh Alberto, en la actualidad, siguiendo la actualidad, eh, nos dice la información que hasta este fin de semana vamos a tener ya la primera ola de calor del verano. ¿Esto influye en las personas que tienen el síndrome de Segren? ¿Cómo se tienen que cuidar si lo tienen que hacer de alguna forma más especial, con más cuidado, para que sus clínicas no se vean acentuadas?
1: Claro, indudablemente con el calor todos tenemos una mayor pérdida de, 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 de fluido de líquido, no deshidratamos, por decirlo así, no en personas que eh, tienen más dificultad para producir sus propias secreciones, pues hay que entender que es más importante todavía estar hidratados. ¿no? Entonces, por supuesto, evitar la exposición al calor extremo, sobre todo en las horas esos más, más de, de, máxima, de máxima exposición al calor, y sobre todo mantenerse muy muy bien hidratado, evitar evitar ambientes secos y beber beber agua, uh -huh. beber una cantidad importante de agua que evite eso, la, la deshidratación.
0: Vamos a hablar de los hábitos saludables, por ejemplo, y de, o de los hábitos, de lo contrario, de los hábitos tóxicos. ¿Cómo influye el tabaquismo en el síndrome de Segren?
1: Pues mucho. Mira, eh, imagínate que el, el tabaco es un, es un gran problema para la boca, ¿no? De hecho, bueno, no solo ya a nivel de caries, sino de desarrollo de neoplasias, tumores a nivel de la cavidad oral. Si ya estamos hablando de una cavidad oral que tiene unos problemas de hidratación, que además, por lo tanto, va a tener mayor número de o sea, más posibilidades de desarrollar caries. Pues el tabaco, indudablemente, es un factor muy, muy importante. Si en todas las personas el tabaco <ríe> debe estar absolutamente abolido, pues en las personas con síndrome de Segre mucho más, ¿no? Uh -huh. eh, eh. También eh, la sequedad no se queda solo en la boca, también tiene sequedad a nivel bronquial ¿m? que va a acentuar la inhalación del humo como un irritante más, con lo cual ajá. su posibilidad de desarrollar pues bronquitis, bronco todo tipo de infecciones respiratorias sí. es mayor.
0: ajá. O sea que... eh, más
1: hábitos saludables, pues el cuidado de la boca. Si entonces es importante la revisión de, del odontólogo cada cierto tiempo, pues en estas personas mucho más, ¿no? Porque el riesgo de desarrollar, ya te digo, caries, eh, eh, gingivitis, úlceras, etcétera, pues es mayor.
0: Uh -huh. ¿Hay en la farmacia algún producto que sirva para hidratar eh, la zona oral de forma específica? No sé, por ejemplo, algún tipo de gelatinas o cosas así.
1: Vamos, hay, hay productos, pero más que para hidratar, lo que hacen es quitar la sensación de ardor. ¿no? Son uh -huh. productos que llevan eh, pues, en una solución habitualmente de gel. Pues llevan hialurónico y llevan sustancias más protectoras no no llegan a producir tanto hidratación como una sensación mayor de confort de, de desaparición de síntomas pues de ardor de, de quemazón en la boca etcétera ¿no? el resto de fármacos que sí pueden favorecer una mayor eh, una mayor o sea una mayor producción de, de saliva. Eh, son bajo prescripción y además tienen que tener un, un, un control estricto. No es algo que se pueda conseguir en la farmacia fácilmente. ¿no?
0: Uh -huh. Alberto, estamos hablando, nos estás dejando muy claro lo importante de que nos hidratemos las personas que tienen síndrome de Segren. Pero sé que cualquier hidratación no nos vale. Eh, eh, en estas situaciones eh, no es recomendable, por ejemplo, tomar café... Tomar alcohol, hay que evitar bebidas como los refrescos con cola, incluso las bebidas deportivas por unos ácidos que llevan en sus ingredientes. Es decir, cualquier hidratación no sirve.
1: No no vale, no vale. Vamos a ver, primero, has mencionado el alcohol, el alcohol no hidrata, el alcohol deshidrata. Estamos metiendo una sustancia con una mayor osmolaridad que la que tenemos nosotros y, por lo tanto, lo que realmente estamos haciendo es deshidratarnos. El alcohol no hidrata, ¿no?, sobre todo los alcoholes de alta graduación, ¿no? Eso lo primero. Eh, cualquier tipo de estimulante ¿no? va a dificultar ¿no? de, de una forma importante la producción de, de secreción. ¿no? Puedes tener un efecto, pues no sé, un poco engañoso inicialmente, pero a la larga te va a producir una, una, mayor, una mayor sequedad. ¿no? Las bebidas azucaradas ¿no? suponen un mayor riesgo de infecciones orales. Con lo cual, se deben evitar las bebidas muy azucaradas. Todos debemos evitarlas, pero eh, más uh -huh. las personas que tengan, que tengan este tipo de problemas. Y lo mismo ocurre con las sustancias muy ácidas, ¿no? Entonces, bueno, la hidratación ideal sería eh, tipo suero, ¿no? Pero uh -huh. eso realmente, pues, pues, hombre, no es... No es muy culinariamente
0: apetecible, gratas, ¿verdad? ¿no?
1: Entonces, bueno, pues el agua yo creo que es la mejor bebida que tenemos y la más la más económica y la más asequible y la, y la, la más saludable. La... Y la más saludable,
0: efectivamente. Bueno, Alberto, ¿y qué pasa con los chicles? Porque eh, todo el mundo asociamos que cuando tenemos la boca seca, el remedio más efectivo es echar mano a un chicle, a un caramelito y paliamos sí. esa sequedad bucal. Pero claro, con el síndrome de Segben, que vemos que la caries se puede ver potenciada, aquí quizás esa recomendación puede ser algo perjudicial. La los chicles, los caramelos?
1: Vamos a ver, eh, los chicles, los caramelos, las, las sustancias que tengan un sabor muy fuerte y, y por ejemplo, ocurriría también con los cítricos, ¿no? Uh -huh. Pueden producir efectivamente un aumento de la secreción. Entonces, en unas fases iniciales donde de la enfermedad, donde lo que hay es una pérdida parcial de esa secreción, pueden ser útiles. ¿Mm? Tienen, que, tienen el problema de qué sustancias con qué nos estamos eh, qué lleva ese chicle no? es decir si lleva, si lleva azúcar pues evidentemente estamos añadiendo un riesgo mayor sobre nuestra sobre nuestra boca ¿no? entonces bueno en algunos momentos eh, el, el caramelo fuerte de menta o, o un chicle que no tenga eh, azúcar que no tenga, que no tenga azúcar normal sí que tenga los, o sea, los caramelos de sin azúcar sí podrían favorecer esa sensación de mayor confort, ¿no? Uh -huh. Igual que podría hacer simplemente pues morder un poco de, de limón, ¿no? Esprimir un poco de limón en la boca. Eso realmente eh, va a perder eficacia en el tiempo. ¿sí? Sí. Porque eso es eficaz porque, bueno, todos tenemos la sensación de tomar algo muy ácido y en ese momento tener una hipersalivación. Claro, tenemos hipersalivación porque tenemos glándulas. Si las uh -huh. hemos destruido, pues ese paso ya va a ser poco eficaz,
0: ¿no? Ajá. Otra, otra de las situaciones que se pueden producir en el síndrome de Segren es la sequedad, por ejemplo, a nivel de las fosas nasales. ¿Ahí qué podemos hacer?
1: También hay sueros, ¿eh? también hay, hay sueros que, bueno, pues se pueden hacer en gotas o en o en sprays de estos como, bueno, pues como, como estamos acostumbrados a utilizar en los casos de las rinitis estacionales por colínicas, ¿no? el famoso de agua marina, el tal, que, puede, que pueden favorecer la hidratación. Eh, si se seca la fosa nasal, al final va a ser la aparición de úlceras de costras y de infecciones locales. ¿no? Eh, entonces, mantenerlas hidratadas también con esos... Con esos sistemas de, de, de agua, de agua con, que no son más que suero, ¿no? con, con un poquito de sal, favorece el cuidado de la fosa nasal.
0: La hidratación también entra en nuestro cuerpo a partir de la piel eh, Sin duda es el mayor órgano que tenemos, la piel eh, ¿Cómo debemos eh, cuidarnos en ese sentido? ¿Cómo podemos proporcionar hidratación a través de la piel en situación de tener el síndrome de Segren?
1: Pues eh, igual que en todos, pero de una forma más exagerada Por decir, ejemplo, la protección el agua caliente. solar.
0: He leído que el agua caliente no es muy recomendable.
1: El agua caliente lo que va a hacer es producir una vasodilatación eh, que hace perder calor, sudar. Y, por tanto, perder más líquidos. El agua caliente no sería un buen mecanismo de hidratación. Ajá. Las dos cosas, los dos pilares básicos son protegernos del sol, cremas protectoras ¿eh? cremas protectoras para evitar el daño sobre la piel. Y, puesto que, igual que el resto del organismo, va a estar tendiendo a estar más seco, utilizar una buena hidratación corporal a todos los niveles. no
0: uh -huh. Y en la consulta, ¿cómo afecta? Me gustaría saber cómo afecta el síndrome de Segren en la calidad de vida de los pacientes. Cuando ellos llegan a tu consulta, ¿qué te dicen? ¿Cómo les afecta la enfermedad? Vamos ¿Es muy incapacitante? ¿Es muy, eh, incapacitante, eh, es, es muy eh, limitante?
1: Es muy molesta, es tremendamente molesta, sobre todo la, la sequedad oral. Mira, la sequedad a nivel de, de las conjuntivas, la, la falta de lágrima, tenemos muchos más, muchos más armas, ¿no? Tenemos, pues, bueno, colirios, lo que te decía, colirios, geles, cremas, pomadas, pero a nivel de la boca es mucho más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Y la sensación continua o permanente de, de esa sequedad puede hacerse muy molesta, ¿no? Eh, bueno, pues sí, sí, por mucho que expliques que, que realmente en esas fases eso nos bueno, pues no, no constituye un grave problema de salud, ¿no? En la mayor parte de las ocasiones, pero que sí es algo muy, 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 muy limitante, muy molesto, ¿no? Por eso te decía que hay fármacos, hay fármacos que pueden favorecer la aparición, la formación de, de saliva, ¿sí? pero que no están exentos de efectos secundarios, con lo cual, pues muchas veces hay que recurrir a ellos, a pesar de asumiendo que pueden tener esos efectos secundarios, por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que, que bueno, que deben consultar con el médico. No, no dar por hecho ¿sí? que esto es así y no puedo hacer nada, porque hay ocasiones en las que, vamos, no, no ocasiones, siempre se puede intentar hacer algo.
0: Uh -huh. ¿Y la alimentación? ¿Cómo influye la alimentación? ¿Qué alimentos debemos eh, potenciar en el síndrome de Segren y qué alimentos se deben evitar?
1: Se deben evitar todos los irritantes, ¿eh? todos los picantes, todos eh, los de alto contenido en sal, van a aumentar, van a tender a aumentar la sensación de sequedad. Por el contrario, todos los alimentos de alto contenido líquido pues Van a favorecer la hidratación y, por lo tanto, van a favorecer la, la, eh, la sensación de, de boca más confortable. ¿no? Y, por supuesto, siempre después de las comidas, después de la ingesta, una estricta higiene bucal. ¿no?
0: Alberto, ya una última pregunta hoy he estado en una jornada de humanización en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano y nos hablaban de la importancia que tiene el ejercicio físico que es algo que se debería inculcar a partir desde edades muy pequeñitas que es un hábito saludable que debemos incorporar sí o sí en nuestro estilo de vida pero claro, el ejercicio físico implica pérdida de hidratación porque hacemos un esfuerzo, sudamos. Eh, un... ¿Qué recomendación hacemos a los pacientes de síndrome de Segren para hacer ejercicio físico? Porque evidentemente para ellos también es recomendable, pero a lo mejor no cualquier ejercicio físico.
1: Vamos a ver, es indudablemente un ejercicio físico extenuante puede producir un cierto grado de deshidratación, vamos, un cierto grado un grado importante de deshidratación, ¿no? Todos tenemos la imagen de, de un tenista ahí en Roland Garros, como, como pierde líquidos, ¿no? Uh -huh. Pero indudablemente la hidratación siempre es posible. Medidas. Vamos a ver, el ejercicio físico es fundamental. Es fundamental en todas las etapas de la vida, ¿no? cada uno adaptado a su situación y en todos los momentos de salud. Es decir, tanto una persona sana como una persona que tenga cualquier tipo de enfermedad autoinmune sistémica debe hacer, eh, debe hacer ejercicio y no es una justificación decir no lo voy a hacer porque voy a sudar y voy a tener más síntomas ¿no? hay que evitar las, eh, el hacerlo por ejemplo en un ambiente muy cálido y muy húmedo que va a favorecer una pérdida excesiva de, de, de líquidos no hay que evitar hacerlo en horas centrales del día ¿no? bajo exposición solar importante y por supuesto mantenerse bien hidratado en todo momento, no es decir bueno ya beberé después cuando acabe el ejercicio, no, tengo Ajá. que estar bebiendo durante, durante el ejercicio Ajá. pero eh, no puede ser una justificación para no hacerlo.
0: Por supuesto, en estos casos hay que evitar las saunas. Y te hago referencia porque eh, tengo un amigo, él no tiene lupus, tiene esclerosis múltiple, pero eh, precisamente le sobrevino un brote a raíz de que se metió en una sauna desconociendo el riesgo que, que implicaba este hecho. Evidentemente, con el síndrome de Segren meterse en una sauna es jugar con una bomba entre las manos.
1: Yo creo que meterse en una sauna debe... Debe hacerse con mucha cabeza y con, y con un buen consejo médico, ¿no? Sobre todo para cualquier persona que tenga cualquier tipo de enfermedad. No solo del de, de síndrome de Segren, por la pérdida de líquidos que pueda suponer. Eh, bueno, pues con control en personas que puedan ser hipertensas, con control en personas que puedan ser diabéticas, con, con control en personas que no tengan una buena condición física, ¿no? Uh -huh. y, por, y yo no creo que con un síndrome de Segren sea un, un tratamiento muy adecuado, la verdad. Uh -huh.
0: no. Pues y eso no, y eso dime. no
1: quiere decir que vaya a eh, empeorar el, el, la evolución a largo plazo de la enfermedad, uh -huh. pero sí puede empeorar los los síntomas, los síntomas eh, pues, pues más manifiestos, ¿no? más llamativos.
0: Y eso no lo queremos, no queremos que empeoren no. los síntomas. Efectivamente. <risa> Pues ya no hay tiempo para más. Aquí se acaba por esta semana nuestro programa. Ha sido un placer y un honor contar contigo, Alberto. Gracias por enseñarnos tanto sobre el síndrome de Segren.
1: Venga, pues muchas gracias a vosotros.
0: Esta semana hemos hablado con el doctor Alberto Gato, médico internista en el Hospital Universitario de Toledo. A ustedes, queridos oyentes, agradecerles también la atención, el apoyo y el interés que nos han prestado. Nos volvemos a encontrar aquí la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.